0: 首先提示一下，这个系列确实没有办法直接从第四期这样开始听，你起码听了一和二，可能今天才比较连得上。呃，这样做当然会很影响转化率的，可能很多人就有点好麻烦，就算了，或者硬着头皮听，发现听不下去，放弃。这个非常抱歉啊，没有办法，这是个系列节目，而且这个系列节目里面的细节非常多，呃，也是关于一个其实大家并不熟悉的历史背景，所以如果没有之前的介绍。可能今天直接这样听呢，比如说我提到亨利八世，对吧？如果你不知道亨利八世谁干了什么，你直接这么听，可能并不知道这里面讲的细节有什么意义啊。所以说非常抱歉啊，这个系列你可能得先去听了，至少听了一和二，再来听四才会好一点。好，我们之前讲了什么呢？我们之前第一期讲了英国光荣革命的概况啊，尤其讲了它为什么光荣，光荣在何处。首先呢，它是一个长久秩序的建立，和法国大革命就不一样，对吧？而且第二呢，是从光荣革命之上长出了现代性政治和现代性国家的模板的，所以这是它非常特殊的地方。那么第二期呢，主要讲了大宪章。我们讲的并不是大宪章这个文本的内容，而是讲了大宪章本身的历史过程。我们讲就是怎么样多种势力互相制衡，这个行政法如何变成制度的这个整个过程。那么这一期呢，我们就来讲啊，大宪章之后过了四百年。距离光荣革命还不到一百年，英国处于都铎王朝到斯图亚特王朝交界之间的时候，这个四百年的大宪章历史已经变成什么样了？因为如果我们不讲这个，你知道吗？光荣革命很容易退化成一个什么理解啊？就是比如说，我们知道啊、哦、有大宪章，我们就知道哦英国有大宪章的传统啊，所以有这个宪政的传统。而且呢，大宪章之后问题也不是自动解决，我没讲对吧？因为如果大宪章之后一切问题都解决了，那为什么还需要光荣革命呢？那《大宪章》呢？王权的限制和扩张依然反反复复，反反复复，直到光荣革命之前呢？天主教与国教的巨大矛盾以及其他的矛盾，英国呢完成了君主立宪制的构成。所以，如果我们不去讲细节啊，这个故事依然非常简单。我们就回答：英国为什么有光荣革命呢？因为有一个开端，《大宪章》，中间有反复，最后通过努力到达了光荣革命的结果。这个故事还是会被简化成哦啊大线上的开端，中间反反复复，最后的一次呃巨大的努力达成了结果。所以说，如果这么讲的话，光荣革命的 take away 是什么呢？啊，所以说大家要努力一点，要勇敢一点，是这些吗？啊，你看这个故事其实是我们绝大部分电影的故事，对吧？绝大部分电影不管情国情节多么复杂，有一个开端，有很多反复，主人公遇到一个最大的困境，在这个困境高潮之处，通过努力达到了结果，最后 take away 就是这个。那我们做这个节目啊，它是一个太太太的节目，所以它就是就是要去不要搞这样的叙事啊，就完全不是这个叙事。所以，我们最后收回来，我们通过大宪章，我们要什么呢？我们要知道的是，权力制衡和妥协是怎么样的？权力制衡和妥协具体是怎么样运转起来的？为什么可以妥协？所以我们才需要深入到细节里面去啊。所以，历史的机理呢，比一般的故事要复杂的多得多得多。所以这期我们就来讲啊，《大宪章》过了四百年，距离光荣革命还不到一百年的英国，在都铎王朝和斯图亚特王朝交界之处，英国的制度已经是什么样了？这么一个问题。欢迎收听新一期的《光荣革命》小专题节目，我是李厚成。这是我们《光荣革命》第一个事件，就是英国光荣革命的第四期节目。我们不废话，直接开始啊！大宪章之后呢，英国形成了这样的一个结构：英国逐逐渐渐呢有了议会，逐逐渐渐呢有了在国王以外的具有一定独立司法权的法庭，对吧？也有了国王，所以基本上构成了。一个比较传统的这个行政权就是国王，立法权就是议会，司法权就是法庭，这样一个权力分立的结构，这不就解决了吗？对吧？当然，这个结构的构成啊，绝对不是一切的答案。有议会的结构，国王可以不开嘛，对吧？国王可以选自己的人进议会嘛，对吧？或者议会非要开，我可以强制解散议会嘛，对吧？所以说，有这么一个制度设计啊，跟实际完成的权力制衡啊，是非常非常不同的。呃，这样的一个结构呢，在不同的时代啊，执行上有特别巨大的差异。你完全可以想象啊，当一个国王特别强的时候，一个国王特别强大啊，他有特别巨大的威望，那么呢，他就可以来压制议会和其他结构。来，小国王九岁登基，那基本上啊，那议会就会非常的强。那这个都跟就是他没有完全凝结成制度化的时候呢，整个大宪章之后啊，形成这样一个权力分离的结构，它本身执行的强度呢，与这个国王本身有很大的关系啊。所以，我们这期呢，就是来看这个转变之际啊，从都铎王朝到斯特拉斯特,特王朝这个时间来看是什么样。好，首先呢，我们就来看这个议会啊，我们就废话少说，直接来看议会呢，是从大宪章之后啊，长腿爱德华的召开模范议会开始啊，英国逐渐形成这个议会制度，而且呢，形成的呢就是上下议院，分为贵族院和平民院这样一个结构。那么议会呢？我们自然就要知道这个议会是由什么人构成的，他们要做什么事情，对吧？我们就来看啊，我们就一次跳到这个距离时间近一点，就亨利七世。亨利七世呢是亨利八世之前的一个君王啊，这个君王呢就是亨利八世，就是做这个教会改革，英国脱离天主教教廷，成立圣公会国教的那个，这个是个巨大的改变。所以我们就来看这个改变之前，议会是什么样。亨利七世的时代啊，其实还没有到我们今天说的时代啊，是一五零零年前后，距离大宪章的二百八十五年，距离光荣革命的一百八十八年啊，主要还是在这个时段的中后期。在亨利七世的时代啊，这个上下医院、贵族院和平民院，我们来看，主要来看贵族院啊，当时亨利七世的贵族院还几乎完全由教士阶层构成。亨利七世的贵族院呢，有两名大主教（这、就是、天主教的）啊，十九名主教和二十八名修道院的院长构成，所以这个贵族院几乎完全由教士阶层构成。这里面领主和世俗的贵族有多少呢？基本上是没有。这是很奇怪的、啊，为什么在亨利七世的时候，这里面贵族比较少呢？因为我们之前一听说这个，尤其是比较大宪章的时代啊，当时谁主导要开议会？谁是这个议会的造势呢？其实是大贵族。为什么搞了两百多年？相反，没有什么贵族，而基本原完全是这个宗教人士构成呢？所以说，我们就可以想象啊，什么样的议员对于国王最有利？也就是说，国王对什么样的人能够掌握任命权，其实呢，对什么样的人就更有利。这个贵族是什么样的？贵族是世袭的，对吧？虽然啊，国王对于世袭。贵族的婚配和继承权也有一定的权利，比如说贵族跟谁跟谁结婚啊，还是要获得国王的首肯和和国王的这个认可的。这个继承权如果有争议啊，也是需要国王来进行调节和做最后的裁决的，在很大程度之上。但毕竟这个世俗啊，他循环往替，他们家族往下构成这个强大的利益集团。但教士呢，比如说啊，这个修道院院长、主教、大主教，这个国王呢，其实是说了比较算的、啊。虽然大主教的直接任命权呢是罗马教廷，但是大家也知道啊，到这个十六世纪的时候，其实罗马教廷在欧洲啊已经逐渐示威。英国呢正处在这个呃宗教大革命的前夜，所以在这个时候呢，国王对于教会的影响力是巨大的。国王对教会的影响力呢是远大于贵族的。所以在英国的贵族阶层啊，我们说这个世俗贵族和神圣贵族之间，哪一个贵族阶层更容易成为国王的附庸？受到国王命令的影响呢，实际上在那个年代呢，是这个教士阶层啊。因此，亨利七世的时代啊，英国确实有议会，和最开始大宪章时期有点不太一样啊。这个贵族院呢，主要是由教士阶层构成。那你可以想象，在亨利八世国教改革之后，这个趋势呢，其实就会一直保持了啊，直到什么时候呢？哎，之后呢，是出现了一个一一个逆转的，直到这个詹姆斯一世的时代。这个詹姆斯一世，我们讲过，他就是开创斯图亚特王朝的那一位，是从苏格兰来到英格兰啊，来当英格兰和苏格兰的共同的王。这个时候时间就往后推了一百多年，就是说到我们这个时期了。这个议会结构确实就发生了特别巨大的变化。这个巨大的变化呢，就是贵族人士啊开始大幅度的加入贵族院。贵族院之前啊，大概是五十多个人。但从詹姆斯一世开始啊，这个贵族院开始扩充了。詹姆斯一世的第一届议会呢，贵族八十二个人；第二届议会呢，九十六个人。这里面呢，很多都是世俗贵族。为什么是如此呢？哎，这里面其实原因很容易理解啊。我们都知道，从苏格兰来的詹姆斯一世是天主教徒。那过去啊，英国跟国王走得近的宗教势力是谁呢？是英国国教圣公会，对吧？那这个詹姆斯一世自然和英国国家圣公会的关系是疏远的，而且王朝更迭啊会产生许多新的贵族头衔。詹姆斯一世呢就一面在他的体系之下分封新的贵族，一面呢把这些新封的世俗贵族加入到这个议会中来。国王与国王的想法都是一致的啊，既然啊这个贵族院是我说了算的，对吧？那么谁更容易受我的控制呢？我就把谁更多的加到议会中来。对于亨利七世、八世来讲啊，英国正处于这个宗教改革的前夜和宗教改革时期，英国国教跟国王的关系最为密切。但来了这个天主教的话，这个国王詹姆斯一世啊，就是世俗贵族跟他的关系更为密切。所以詹姆斯一世之后的这一代呢，很多的世俗贵族啊，都渐渐的加入了议会。哎，但是啊，这个时候就带来了一个比较大的改变了。大家想啊，在这个。英国整体就，就像就像我们第一期啊，我们第一期不是讲到了，在这个光荣革命之前，英国社会是什么样吗？英国社会逐渐形成了统一的市场，逐渐形成了具有分工意义上的工业阶层，或者说商业阶层。那么在这样的社会变化之际啊，大家觉得是教士阶层和社会变化的关系更近，还是世俗贵族阶层和社会变化的关系更近呢？当然是后者啊，在这个时代。教士阶层的利益和与社会的关联还是相对单纯，会收这个宗教税收，然后运营这个教会组织。但世俗贵族啊，跟这个社会的关系啊，也就是他对于税收、商业、贸易自由的需要和敏感性啊，比教士阶层就大得多得多。所以从英国的贵族院来看，从詹姆斯一世啊。这是英国的一个 by chance， 这不是说一定会发生的事情啊，就是因为从都铎王朝转换到斯图亚特王朝，这位天主教教徒的国王来，导致贵族院从教士阶层转向这个世俗贵族的阶层，也造成了什么呢？造成了一个 skin in the game 的贵族院，就这个时候的贵族院与国王整体的税收啊、贸易政策的关系就更接近了，啊，这样巨大的转变啊，其实对于之后的政策。和英国内战啊、光荣革命的发生啊是有很大关系的，所以议会归议会啊，议会的人员构成和来源其实对这个问题就有很大的影响。好，这是贵族院的构成，我们再转过来看看啊，平民院在这个时期有什么样的一个进展？那么平民院啊是哪儿来的？那些平民是哪儿来的呢？当时有这个普选平民议员吗？并不是啊，当时主要是各个自治市就可以选派议员来加入平民院。你看。什么叫自治市，对吧？就说明当时在这个英格兰的国土之上，至少有两种地区，一种地区呢是领地和封地，那领地和封地呢，自然啊就是领主和这个封建贵族来参加这个贵族院。那么另外一些地方呢是不属于任何人的领地，所以说呢就成为了自治市。这个自治市的什么代表呢？就是来选派议员来参加。之前我们就提到一个东西啊，就是这个国王跟国王都比较类似嘛。国王怎么制衡贵族呢？提拔平民官吏制衡贵族，对吧？贵族总是树大根深，盘根错节的，而平民官吏没有世袭的权利啊，则更加需要依赖王权。所以这个时候，英国想法也是一样，这个自治式啊，是一个很好的抗衡贵族的方式。在詹姆斯一世之前就这样了。所以从都德王朝末年开始啊，因为继承秩序不是很混乱吗？从亨利八世之后，他的小儿子爱德华六世到他的两个女儿继承啊，所以整个继承秩序开始比较混乱。国王频繁使用啊，新建立各种自治市，用提拔平民官吏来抗衡贵族的方式来巩固自己的统治。所以从亨利八世之后啊，就是都铎王朝的末期，英国经历了一个平民院数量和规模大规模增长的时期。爱德华六世啊，新增了四十四十八名平民议员。这个血腥玛丽啊，再次新增二十一人啊！统治时期很长的伊丽莎白新增六十人，詹姆斯一世呢新增二十七人，所以可见，越是都铎王朝往后啊，这个平民院的规模就越是扩大。啊，最开始呢，当然是比较安全的，所以国王新设立一个自治市，相当于呢，国王新发明一个官职，国王就可以新笼络一个人成为他的麾下。自治市议员呢，最开始完全不是普选的，而是由国王所设立的这个委员会。去选择的，但是自治市越来越多。第一啊，这个数量这么多，国王也有点渐渐管不过来了。你看，在这个汉一朝，我们不是也搞了，呃，把这个所有大大小小推恩令之后非常小的区域重新划分成大区域嘛？这个国王哪管得回来？好几十个国王管七八个还管得过来啊？所以说，这个自治市越来越多呢，最后纷纷越来越走向靠地方的势力来决定自治市的议员是谁。而且我们还是可以回到前一个问题啊，这正处在英国整个社会逐渐走向现代的一个趋势之中，在这个趋势之中啊，如果我们说三个阶层啊，教师阶层、贵族就是以土地权利和土地收入为主的贵族阶层，和以非土地权益和商业权益为主的这个乡绅啊，就是新的城市阶层来讲，谁对这个新的社会有最深的这个参与，有最深厚的这个利益在其中啊？当然就是第三者是乡绅，对吧？所以你看，这个国王呢，为了抗衡之前的教会圣公会，搞了好多贵族啊，就已经啊，让这个很复杂的考虑和权衡摄入了。那么在都铎王朝末期，还搞了这么多平民。最开始看上去确实是国王的附庸，但越来越成为啊，比过去传统的贵族而言更抗衡国王的一个力量。所以行政权力在扩扩充的时候啊，经常会用这样的方法，用一些叠床架屋的结构来短期来看啊，招了一些非常有利于行政权的人，对他的权力扩充很有好处。但很多时候在其后呢，都反过来成为削弱王权的结构。在我们这儿其实也一样，对吧？西汉先搞了内朝，这个内朝最后呢就搞出外戚专权，为了抗衡外戚呢，再往内收缩,缩搞寝宫结构，最后呢就搞出宦官专权，对吧？他本来搞的这个外戚阶层啊，是用来抗衡朝廷的；搞宦官阶层呢，是来抗衡外戚的。短时间内都有很好的效果，但最后在东汉一朝啊，这个宦官专权和外戚专权呢，都成为埋葬东汉一朝最后最直接的原因啊。所以说，这个行政权在扩张的时候，经常就使用这种叠床架物的结构去扩充他自己的能力啊，但最后往往会事与愿违。这个在东西方呢都有这样的事情，所以我们就明白了。从都铎王朝到斯特亚特王朝转换的时期，贵族院呢经历了一个从教士阶层走向世俗贵族阶层的过程，而平民院呢，因为都铎王朝末期的这个政局混乱和继承权的混乱，平民院得到了非常巨大的扩充。这个扩充从短期来看啊，对于王权是很有好处的，国王突然一下多了很多自己的盟友，但从长期来看，国王发明了一个自己非常难去驾驭的一个结构。这个时候呢，当然也有一个很重要的转变啊。我们之前讲到、啊，英国其实是有各个不同的权利，在彼此争夺，国王、教会、贵族是相生，是生。但是呢，在这个时候呢，也出现一个重大的转变，教会逐逐渐渐无法成为单独的一级了，因为在天主教的时代啊，教会跟国王的行政权上是平行结构的，大主教有很大的权利，而大主教完全受到罗马教会的隶属和任命，就罗马教会。因为这个核心化的宗教权利啊，在各国实际上政教是两个平行权利。所以说教会的权力非常大。但是从都铎王朝往后啊，教会逐渐丧失了独立的纳税权，啊、呃，也丧失了对于这个整个教会系统的任命权，更不用说亨利八世改革之后啊，这个亨利八世就英国国王成为了国教的首席，所以说呢，整个教会啊逐渐成为国王的一个环节啊，王权不受教权限制的初期啊。哇，空前强大，对吧？从亨利八世啊，就亨利八世本身啊，他的权力就特别特别的强大。但这本身同样也造成了问题，什么问题呢？啊，那个年代啊，还没有到这个宗教退却的年代啊，宗教退却还是要到十九世纪以后。因此，在那个时候啊，呃，没有罗马教廷了，只有这个英国圣公会。之后，那所有的宗教问题啊，就都是行政权问题了。也就是说，英国不是有新教徒、新教徒吗？这个清教徒啊，就是反对这个教会本身的腐败和很多的成规。如果有天主教会的时代啊，清教徒的矛头对准罗马的天主教教廷；但是这个宗教改革之后啊，清教徒的矛头可就直接对准英国政府了。啊，这个结果呢，就直接导致了北美的独立运动，对吧？而且这也直接造成引发光荣革命的原因——天主教在英国的恢复。如果有罗马教廷啊，天主教在英国的恢复就会是一个英国与罗马教廷的斗争。但英国已经成为圣公会了，新来的这个詹姆斯一世啊，这个苏格兰的这个家族，他们要重新引入天主教，这就成为了一个纯粹的内部事务。所以完全不受教廷限制，空间强大，造成的问题就是所有宗教矛盾都是直接针对国王的矛盾和行政权力的矛盾。啊，这个也是另外一个东西。所以说，权力的运转就是这样一个啊，像跷跷板一样的这样一个结构啊，你。这个收支东隅啊，失之桑榆等等这么一个情况。好，那这里我们主要讲的是议会的结构啊，就是尤其是在都铎王朝末期和斯图亚特王朝的初期，这个议会人员构成上一个比较大的转变，以及对之后光荣革命可能构成的影响。那么这个时候的议会和现代的议会啊是有很大很大区别的。但虽然有这些区别呢，议会还是长期啊践行遗留下来一些重要的传统，比如说啊第一个传统。啊，这个传统是我今天特别特别想着重来讲的，可能和大家的想法非常不一样。长期实践下来，议会凝结下来一个非常重要的传统是 freedom of speech。昨天晚上的直播节目之中啊，其实我就把这点拿出来问了大家的，我就问大家说，这个典型的 freedom of speech 的场景是什么？大家想的是出版业，想的是各种各样的。所以，我们我们立足在现代社会之上，我们觉得这个 freedom of speech 如果有的话。它很可能萌发于舆论监督，萌发于媒体与行政权力的碰撞等等等等，对吧？所以我们就认为呢，这个东西啊是跟这个公民社会连着一套的，大家都有这个公民意识啊，才会这个 freedom of speech 的要求。但是啊，从英国的实践来看、啊、还真的不是从这儿来的。最刚性的言论自由的场景和需求啊，产生于议会啊。直到十九世纪啊，我们刚才所讲的基于公民社会的 freedom of speech。在英国甚至都还不存在，而早在这个十五、十六世纪啊，其实议会是最早的刚性的 freedom of speech 的场合，就是议会的辩论。早在一三九七年啊，这个理查二世的时期，当时对于国王和侍侍他的侍臣这个阶层的碑格就被提交到了这个平民院。当时啊，这个贵族院就问这个平民院是谁提这个法案的，一个叫 Thomas Hexy 的人。因此就被判处了死刑，就是你居然敢提这个，判了你死刑。但大主教说，哎、呃，当时还没有英国圣公会啊，大主教说这是天主教教士啊，就是无权，你无权判他死刑。所以最后这个 Thomas Hexy 其实被赦免。到一三九九年啊，理查二世死亡，亨利四世继位的时候，对于 Thomas Hexy 的这个判决啊，大量的平民对他提交请愿，一定要对他进行撤销啊。这个时候。整个社会呀、啊，对 freedom speech 的需求还非常遥远，但是很明显啊，在议会的辩论之中，议员需要有 freedom speech， 就是如果议员没有的话，那讨论啥？那辩论个啥呢？对吧？啊，虽然在之后啊，议员的 freedom speech 还是有很多的反复啊，但是它的肇始和开端就是从议会中来的。到一五一二年呢，这个平民院的议员啊，因为规范这个锡矿开采开采权的这个法案，他们提了一个这个法案啊。就被当地的这个西矿区法院判刑，当时啊，平民院就因此立了一个法，针对议员言论而开始的诉讼一概无效，啊，这就是从一三九七年这个议员的 freedom speech 作为一个独立的判决被讨论，到法的创立，你看还是经过了一百多年的时间啊，这一百多年新立法呢，就议员的言论而开始的诉讼程序就一概无效。就是立法权主体立法保护自己的言论，这个才叫刚性啊！对我们之前对于这个 freedom speech 的想法，更多的是一个 constitutional 的想法。我们认为呢，需要一个顶级的抽象的社会契约，这个抽象契约呢，来保证一个非常顶级的抽象的依赖于观念的一个权利。但其实不是啊，我们可以看到，走向这个 constitutional 的抽象的顶级社会契约的权利之前，社会是有一些非常刚性的共识和练习在其中的。我们社会是不可能跳过中间这些很刚性的、非常实际的练习，一口气达到那个抽象原则的共识。就是先有鸡先有蛋，我可以非常有把握的说，是先有鸡后有蛋，是先有社会基于一些特别刚性事物的练习，才有那个最顶级的基于抽象原则的认可的。而法国就是要先有蛋再有鸡，对吧？你看大革命之后的一百年发生了什么呢？所以这种事情啊，我现在越来越认为是先有鸡才有蛋。所以我们就会发现啊，这个 Freedom Speech 这个事情啊，从英国的环境来看，最具有必要性的，其实呢就是议会、啊、你看、啊，之后还有很多很多的这个争议啊，不是说这个一五一二年平民院立法之后就可以了。一五五六年啊，刚好是伊丽莎白统治时期，伊丽莎白的继承权很有争议，这个我们之前讲过了，他就禁止平民院来讨论继承权的问题，但是。由于之前的另外一个人啊开了一个先河，什么先河呢？之前这个人是亨利七世，亨利七世是开创都铎王朝的人。他怎么开创都铎王朝的呢？他是杀了金雀花王朝的继承人来夺这个皇位的，王位的、啊。所以他呢，其实某种程度上我们可以说他得位不正。在他得位不正的情况之下，他怎么样来主张自己的继承权呢？他是要求议会颁布宣言的方式来确定继承权的，所以都铎王朝的开王朝的国王，他的继承权的树立就是通过议会的方式来的。所以这个时候，伊丽莎白啊，想要收回议会对于继承权的讨论呢，就变得有点难了。当然，也不是没有办法。马上下去啊，这个斯图亚特王朝的开国国王詹姆斯士一世啊，就是和平民。和平民院啊，就这个议题的讨论的自由起了冲突，怎么办呢？解散议会呗，对吧？或、哦、直接解散议会不就完了？是詹姆斯一世呢，包括之后的国王啊，都很多时候如果就是弄不好，我就直接解散你们不就完了吗？啊，所以当时议会还没有获得非常坚实的这个权利啊，但我们会发现，长期的议会实践已经逐逐渐渐产生了一些很重要的基于权利的传统了。除了一个 freedom of speech 以外，还有另外一个就是免于逮捕的自由。因为啊，你们可以想象，就如果这个议会期间要公布一个跟对对这个国王啊不利的一个法案，那国王呢，我在这个开会之前，我把这些所有反对的人都抓了，不就完了吗？对吧？他们没法去开会，那这个法案自然就无法通过啊。所以说，逐逐渐渐就形成了一个法律的豁免权啊，在会议期之内，议员是不可以被逮捕的。那、啊、这当然过去也造成过很大的问题啊，很多议员呢就在这个会期之内犯罪，然后逃掉啊，这个都是这样。所以后来打了一些补丁啊，等等等等的。但是呢，议员的法律豁免权慢慢慢慢也成为一个重要的一个法令。这个规则源远,远流长啊，其实对于美国也有很大的影响。我们当时讲美国建国就讲到啊，在美国建国初期，因为一次巨大的争议，杀死了国父汉密尔顿的时任副总统博尔。就是因为这个特权啊，在他跟汉密尔顿这个决决斗长期发生之后，并没有被逮捕。就是他当时是参议员，他是参议员，而且是会期之内，所以他很长时间都没有被逮捕。所以说，免于被逮捕的自由和 freedom of speech 这些看似比较抽象的，呃，比较基立足于观念的权利，实际上呢，是在议会的实践之中，呃、因为议会讨论的刚性需要，逐逐渐渐被确立下来的。好，你看，我们讲了当时的宪政情况、议会的构成和议会，呃，沿袭下来的一些传统和权利，大概是这样。在这个都铎王朝和斯特尔王朝之间，那我们还是来看看，这个时候议会主要干嘛？这个议会的干嘛呢？跟今天的议会是很大不同的。平民院呢，有一个很重要的职责，在当时最主要的职责就是拨款预算。我们知道、啊。这个大宪章的发生呢，就发生于拨款和税收，所以平民院呢，主要就是拨款预算的审核，尤其是对于国王的特殊津贴，在大宪章时代啊，就遗留下的一个传统，只有三个事情啊是可以不经过审核直接给国王钱的：第一，国王被抓了要赎金赎他；第二，王子加冕；第三，公主出嫁。这三个情况呢，是直接可以给国王批钱的。除此之外，国王的特殊津贴全部要通过平民院。这是大宪章遗留下来的重大传统，但是呢，这里面依然有一个很重要的细节啊，就是嗯，预算是平民院来批，但贵族院在预算案上的角色是什么呢？就是这事儿要不要通过贵族院的通的的的审核？而且如果要贵族院审核啊，是由贵族院发起，平民院通过。还是平民院先，贵族院先，这个前后顺序很重要，对吧？你可以想象，如果预算案是贵族院来管，是不是发起来给平民院？因为贵族院实际上跟国王关系很近嘛，那平民院很有可能会被海量的这个财政拨款预算案去压垮。贵族院就会不断的提出啊，这个事儿给国王一笔钱好不好？那个事儿给国王一笔钱好不好？这是一个。第二，平民院通过之后，如果还需要贵族院再行通过，尤其是贵族院。如果还可以对法案进行修改的话，那岂不是平民院通过的这个拨款预算案和决定，那贵族院还可以通过修改的方式往里加自己的东西吗？啊，这个实际上也是美国现在这个呃总统权力的一个很大的争议啊，这个我们之后再说。Anyway， 所以当时平民院呢就在要求两个东西：第一，预算案必须由平民院发起；第二，平民院最后所立法的这个国王预算案必须是终稿，也就是说贵族院只能做一个决定。接受它或者否决它，你不能改，啊，所以贵族院其实它的权力是逐渐的缩小的，这就是从那个时候开始。今天啊，英国也是上下议院制度，但其实主要的权力都在下议院，上议院的制度是很少的。这在绝大部分两院制的国家呢，呃、某种程度上都是如此。下议院是权力最大的一个院。好，就从那个时候开始啊，这个平民院呢已经逐渐通过了这个立法的程序了，就是三独立法程序。这个呢，我们经常听说啊，就听听这个香港立法会，你也经常可以听他们说什么三读立法，所以这个一读、二读、三读是怎么样一个程序，怎么个读法呢？大概是这样的啊，就一读本身呢是这个法案的引入，只谈这个法案的大的框架和这个立法的目的，不涉及任何细节，就节省时间嘛。所以只有一读的通过，它才进入这个细节的讨论。所以一读啊，大概就是来说我们到底要不要立这么一个法。好，如果一读通过呢，就进入二读。二读呢，就是最主要的部分了，就是对这个法案进行特别细节的讨论和辩论，对于所有细节条款和文本进行反复的修订和辩论，然后辩论出来一个玩意儿，一个大家都能够接受的方案。有这个方案之后呢，然后大家再投一次票，如果二读通过了，这个细节文本就通过了。细节文本通过之后呢，很可能会交由一个专门的委员会来做修正。修正之后，很可能出来的方案跟这个二读方案比，其实差距是蛮大的。你看美国之前会议，你就会发现啊，大家是很习惯的，就经过一个专门的风格委员会和细节委员会通过之后啊，跟我们最开始投票过那个方案差异挺大，这个大家也不会有什么觉得奇怪的部分。然后这个东西呢，就成为一个最终的文本啊，就是三读的文本。如果三读通过呢，这个立法就最终完成。所以基本平民院从那个时候就是通过这种方式来运作，直到今天。很多立法机构依然是通过这个方式啊，一读、二读、三读的方式来经过。所以说，平民院呢，就是通过这种程序，以及在这样的啊，预算案必须由他发起，而且由他通过的预算案就是一个终极方案的情况之下，来开展他主要的工作。好，既然是开展他主要的工作，那我们就要问了，就是他有多经常开这个会，对吧？因为现在的议会，大家知道啊，这个议会制的国家，这个、议会。经常开，不开的话，很多事儿就停下来了。比如说美国，美国之前啊，这个众议院不是因为这个议长被罢免吗？一直选不出的新的议长，选不出新的议长呢，这个众议院基本上就停摆了。这个停摆很多事儿就暂停下来了，所以说他火急火燎的，马上要选一次，选两次，一定要选出一个众议院议长啊。按理说，你说共和党我躺平呗，反正现在是民主党政府啊，众议院不通过就行了。但这个不行啊，如果比如说，呃你众议院长期躺平，选不出一个议长，那对于下届总统选举，应该这个伤害是非常大的。就是你成为了这个国家秩序的破坏者。现在这个议会啊，也就是说，如果不开，那就有很大很大的问题。但那个时候的议会呢，确实啊，还不是一个这么规律性的常设机构。而之后，这个光荣革命之前啊，这个英国的宪政危机。就是以长期不开议会做一个典型的代表的，直接导致英国内战的查理一世时期啊，就有长达十一年没有议会，国王呢直接绕开议会进行统治，啊，这个是最后英国内战直接的一个原因。所以当时议会没有规律性召开，就是最后英国爆发这个内战和光荣革命的一个直接导火索。啊，不仅是查理一世啊，之前的这个议会呢都没有特别规律性的召开。亨利八世啊，就是做这个英国国教改革那一位，统治时间三十八年，在他的手上呢，历经九届的议会。英国当时要脱离天主教，所以有一个长达七年的改革议会，他就拉拢当时英国的宗教阶层啊，支持他建立英国的国教啊。所以说，呃，在他的任期之内呢，是有很多不能叫任期啊，在他这个统治的期限之内呢，是有很多的议会召开的。但是呢，也有从这个一五一五年到一五二三年啊。有七年时间都没有议会，这七年时间英国是没有议会的。在伊丽莎白女王统治四十四年的时间内，一共有十届议会，但中间呢也有四次啊，有三到四年没有议会的时期。詹姆斯一世啊，就是这个斯图亚特王朝的开国国王，在他的这个统治之中，又有六年半没有议会的时期。就可见啊，议会在当时呢还不是一个随时随地都要有的一个常设机构。但是你会发现、啊，之前啊，我我列举的已经是几位啊、呃、统治能力比较强啊国王国王实力很强、统治时间比较长的君王了。就这些人里面啊，最厉害的亨利八世，最长也只有七年没有议会，所以到查理一世十一年没有议会啊，突破了英国人的接受能力。如果一个国王长期不召开议会，或长期不更换议会，都已经开始对其统治带来压力了。所以当时英国的议会呢，虽然不是一个常设的机构，但国王呢似乎已经有了一个义务啊，就是这个议会必须存在，你不要太长时间不召开议会，而且呢这个议会隔一段时间还是得换啊，因为大家知道换的原因很简单，如果议会不换，国王直接换一届。对自己最忠心的、完全听命于自己的议会，长期就这么永远下去不就完了吗？所以议会要改选的，当时也是要改选的。这个呢，成为了英国国王维系主权的一个方式。啊，当然也有一个原因啊，当时的议会为什么没有今天开得这么勤呢？因为当时没有今天这么多的事情需要去决定。今天这个社会变得空前复杂、啊、所以不管是内政事务和外交事务，事儿都太多了，所以议会基本上周周开。当时并不像现在有这么多事情需要去决定啊，呃，主要议会还是管这个税收和税收过程中的讨价还价，所以当时如果国王对民众有要求，那不开议会压力就非常的巨大，这就是大宪章之后的传统。但国王当时并不是所有钱都非要从民众上来啊，就国王从他的封建税收上获得的钱就已经非常非常多了，包括他这个呃代管这个领地所收到的钱。包括他监管这个继承所收到的钱，婚约所收到的钱，还有国王自己财产的运营啊，收到的钱，呃，因为英国的国力在这个斯图亚特王朝还是看涨嘛，所以说时国王并不穷困，所以说这就是为什么当时的议会开会其实并不是很频繁的一个原因。而且也要说一点啊，我这么说起来呢，好像当时议会特别能够限制王权啊，其实也不是。在这个都铎王朝和斯塔尔王朝的交界之时啊，议会呢经常屈服于国王，就是当时的议会对于这个国王的限制力是没有那么那么强的。比如说亨利八世的时候因为亨利八世是比较强的一个国王嘛，议会经常先同意他的贷款，在之后呢再豁免他的债务，议会就先同意他，后来豁免他，就不跟不跟不跟白送钱一样嘛。所以早期议会对国王啊，很多时候还是采取妥协的态度的。啊，议会对国王的制约是在这个过程中逐渐形成的。那你可能就觉得，这早期议会对国王妥协这么多，有什么价值啊？这不就是国王的一个附庸吗？对吧？但还是有很大的价值的、啊。早期议会妥协的价值呢，就是国王已经无法形成单独的权威了。比如说啊，你看啊，这个亨利七世上台，为什么要议会通过他的继承权呢？这就说明啊，亨利七世想获得这个继承能力，必须有议会的。跟他站在一起才可以。比如这个亨利八世啊，为什么在他这个宗教改革的时期啊，长达七年的时间维持这个议会和议会的密集召开呢？就是他想脱离天主教啊，必须得到英国国内教会体系和教会人员所构成的这个贵族院以及平民院很大的支持才可以。所以议会虽然有时候面对国王的需要要进行妥协，但是呢，这个形式一直在持续强加。必须国王和议会才等于权威的模式，也就是说，单独国王的命令、国王的政令是不足以形成权威的。国王必须有议会的支持才等于权威啊！这是议会在早期很重要的一个成果啊，虽然他们还不能在每一个事情上与国王进行争斗。这里面呢有很多典型的例子啊，我们还是举一个亨利八世时期的例子，这个呢就被称为君主之法 （Lex Regia of England）。这个时候呢。国王当时啊，经常发布一些昭告，就跟我们这儿这个“奉天奉天承命，皇帝诏曰”一样，有他的是诏书。当时在亨利八世的时期啊，这个诏书很大程度上就是有法律判决的效力。这个诏书本身呢，就能够对很多人处以罚金、监禁。当时的限制啊，就是国王可以用诏书对很多人处以罚金和监禁。但是不能够没收财产，不能够判死刑，不能够有肢体的刑罚，啊！你看，即便是国王的诏书啊，这还不是说国王下了一个诏，我要收税，而只是国王下了一个诏，我要判这个人有罪，在当时呢都有限制，而且在爱德华六世啊登记啊，他是个幼年王子啊，在爱德华六世登记的第一年，这个就被取消了，这个君主执法就被取消了，这个典型的是什么呢？就是制定法比昭告的序列要高，也就是说，当时在英国进入爱德华六世，立马拨乱反正的就是，如果一个人要为判罪，这个判罪必须基于制定法判罪，而不是基于昭告来判罪。所以说到这个时候，虽然有亨利八世这么强的国王，这个国王依然无法使他自己的昭告取得比制定法更强的能力，所以制定法的绝对权威性。制定法你就可以想象是议会或者至少是国王加议会所构成的权威。亨利八世还搞过一个类似的事情啊，他说国王可以撤销他们不满二十四岁以前议会通过的法令，因为他也会发现自己是一个幼子继位。但这个幼子继位呢，你会发现这个幼子继位他小的时候嘛，他有什么能力？他有什么方式对吧？他可能会被迫啊，就是。在他的这个治理之下，议会有很多对王室不利的法令，所以亨利八世他成功的通过这个法令啊，国王可以撤销在他二十四岁之前议会立的法，但在爱德华六世的时候啊，这个法律被快速废除，所以制定法和制定法体系的至高地位比王权更高。虽然当时议会经常屈服于国王，但是呢，议会所订立的制定法高于昭告的一个地位，在英国已经确立了。这个是特别特别重要的一个事情啊！好，我们还是要看，我觉得重要的细节要看什么呢？啊、哦，我们知道这些结果了，但我们也可以反过来看，国王又不傻，对吧？英国这些国王，他们难道想不到什么方式？你可能刚才听我说的过程，你都能想到啊，这就能制约住国王吗？那国王直接就我我我如果别的来替代议会行不行？他们都想到了，当时这些东西他们都想到了，我们就出来,来看这些细节啊。国王当然不会看到自己的权力旁落，所以国王呢就觉得 ，OK， 我是国王啊，我一个人说了不算，对吧？我必须跟一帮贵族或平民来达成一个协定才可以啊。那我在传统的这个议会之外，我自己因为当时嘛就没有法定议会了，我来开一个会行不行？这个会来通过不就完了吗？所以说，当时就有这个资议会。当然，这个资议会其实很早就有了，这个咨议会叫 Privy Council， 这是国王的一个。呃，他的一个顾问型组织，但这个顾问组织还是由无良无良好多人构成的。亨利八世啊，就扩充了这个资议会 p r i v a t e Council）， 他呢搞了四十名的资议会，其中四名主教，十四名世俗贵族，剩下的都是平民。所以你会发现，这个第一，这个人数非常多，而且呢，也是用平民来制衡贵族的一个方式啊。他就搞了这个会，他搞了这个会呢，这个会啊，人都是由他自己说了算的，所以说他对这个会的掌控能力非常强。所以他要立什么法呢？他就立一个法，然后资议会来多数通过。哎，你看不也是一个方式吗？对吧？好，当然啊，在这个情况之下，他就因此通过了很多有利于他的法令。但是这个法令是怎么样受到制衡和妥协的呢？那国王，比如说我要收税，那我就要收，我就要收一个税，然后资议会通过了，我就要开始收。那平民院为什么可以来废除这个税收？平民院有什么能力来废除这个税收？尤其是英国国王逐渐有常备军之后，平民院你有什么能力来废除这个税收？首先啊，我们要知道，当时这个税收其实是不像今天这么容易的。今天税收呢，都是很多税收是以电子的方式自动缴纳的。当时啊，比较好收的税比较少，基本上关税比较好收啊，你只要有这个港口关卡就比较好收税，土地转让税就比较好收，所以说。平民平民院当时确实没有百分之百的能力来否决国王与资议会所订立的一切新设的这个税收法案，所以产生了一个妥协，就是如果你太过分啊，我们要废除你的税收，你也难受，对吧？但是我们每一个你用这种非法的方式订立的税收，我们都否决呢，好像我们也比较难，所以当时啊，就有一个这样的默契。就国王，你非要这样收税吧，也可以，但你个你这个税收啊，必须不能够用于增加你收入的目的。就比如说，你要新收一个关税啊，这个关税是贸易保护主义，要来保护英国商人的目的，哎，那可以。但如果没有这些目的，没有任何的 Commonwealth， 你这个税收就是为了扩充你自己的收入啊，我们就要把它否决。所以你看，这个国王搞了一个资议会啊，来替代一部分议会的这个法案。但是呢，议会和他依然各退一步，达成了一种妥协，就是 OK， 我可以想办法给自己多搞点收入，只要啊我这个有个由头，这个由头能够用于 Commonwealth 的利益，只要我的个人收入增加和 Commonwealth 是一起的，好像的就可以。那我们还是要问啊，那这个平民院到底有什么权利？国王直接忽视他们不就完了吗？我已经搞了自议会了，我管你议会呢？所以平民院该怎么阻挡国王呢？哎。大家不要忘了，平民院还有一个非常重要的权利，因为啊，国王不仅要税收，还要特殊的津贴。大宪章已经决定了，国王的所有特殊津贴，除了那三项之外，全部要通过平民院。所以，平民院最后拿到可以去跟国王 battle 的就是这个特殊津贴。也就是说，如果国王你说你们平民院搞这些什么妥协，我我才不管呢，我想说什么就收什么税，那平民院呢就能想到一个办法，就是那未来你的所有特殊津贴。我们基本上就都无法通过了，而且当时就是这样、啊，当时很多津贴啊，国王就拿不到了。但国王也有办法反制啊，国王想了两个办法反制啊。第一，那我不搞这种大规模的税收，我直接从大贵族手上来收钱。亨利八世搞了一个恩宠税，就绕开平民啊，通过地方的官吏啊，就是通过地方的行政官员，直接问大贵族要钱，这是一个方法。第二个方法就是国王还想要方法。垄断性特许状，就是专营权的出售。比如说盐，啊，我们把这个盐，比如说你给我国王啊，你给我二十万英镑，我就直接全国的盐都必须从你这儿买，啊，就垄断特许状的经营，就垄断特许状的经营，你可想而知啊，就是在英国逐渐从教师阶层走向这个贵族阶层和这个世俗阶层的过程之中，这个垄断性特许状对于社会的伤害是非常非常大的啊，所以到伊丽莎白女王和詹姆斯一世啊，垄断性特许状。就在社会的强压之下，就被废除了。所以说，你会发现啊，这个虽然这个议会开始取得逐逐渐渐很重要的权限啊，但国王呢是有办法去制衡他的。但国王也发现制衡他呢，议会也依然有一些权利可以反过来去制衡国王。除了议会之外啊，当时还有另外一个结构可以用来对国王进行制衡，这个呢就是司法权。也就是说，当时啊，我们不是说国王颁布了一些诏告嘛？这个诏告我直接要罚这个人，等等等等。这个议会不是之后这个诏告令被推翻了吗？在这个推翻的过程之中啊，司法权起了特别巨大的作用。当时啊，国王颁布这些诏告就引发了争议，争议呢就走入了这些大法官。大法官就最后裁决啊，国王可以发布诏告来威吓民众，使其知道自己的不悦。但是他不能够施以罚金、没收财产和监禁，因为赵高氏并不能创设新的法律，只能确认旧法。就他们认为国王有什么权利呢？也就是，比如说，已经有一个法，他是审判一种，比如走私行为的，国王可以发布一个诏告说，说朕对这个走私行为啊深恶痛绝，特别难过，所以最近一定要这个严办走私是可以的，但你不能直接说这个走私的人我要判他什么什么刑，这是法律的事情。好，我们要知道的是什么呢？那国王，我开个自己的法院，我绕开你行不行？行，而且国王呢就自己这么做了。从亨利七世开始啊，国王建立了一个新的法庭，叫星空法庭 （Star Chamber）。所以亨利七世呢颁布了 Star Chamber Act， 国王呢拥有了一个自己的法庭来审判。所以当时英国呢有三种类型的法庭，第一个呢就是普通法法庭 （Common Law Courts）。第二个呢叫衡平法庭 c o u r s e of Equity）， 第三个呢就是星空法庭 （Star Chamber）。这个普通的普通法法庭呢，就是之前的各种法庭啊，不管是国王搞的、各郡搞的、审判所搞的等等等等。呃，普通的民事和刑事案件都是由普通法法庭。普通法法庭依据什么来判决呢？大家知道，英国是这个习惯法的一个法院，所以并不是通过成文法法典，严格遵照过去的习惯来做出判决。首先啊，大家也知道。习惯这个事儿，就是一个可以去很大程度之上限制王权的事情，对吧？因为所有事情都要依据过去的习惯，所以国王如果他对于判决和立法的意志与过去的习惯相冲突啊，他是比习惯要小的，他不能够发明新的习惯啊，新的习惯只能在判决中微微的、微弱的调整，以及调整的也不是完全发明新的东西。如果大家知道美国很多最关键的审判都知道。啊。也就是说，我们适用过去的 A 习惯，而不是适用过去的 B 习惯。我们在习惯的适用上做一个调整。这种非常经验主义的想法，其实对于行政权的任意妄为是有很大的制约作用的。好，这是第一个普通法法庭。第二个呢，就是这个衡平法庭啊 ，Courts of Equity。这个是什么作用呢？基本上就是上诉法院啊，就是普通法无法提供呃合理的裁决，或者有些事情比较紧急的情况之下，到这个衡平法院。这个横批法案最开始啊，根本就国王亲自预判，这个预就是 loyal 的一个预判啊，也就最开始呢，就是如果这个普通法庭搞不定啊，国王来搞。但是啊，国王要管这么多事他怎么可能有足够的精力啊来预判这些呢？所以最后就托付给一个大大法官职责。所以大法官啊，随着这个社会慢慢的复杂化和社会规模的扩大，这个大法官呢就形成了一个体系，就慢慢制度化了。所以衡平法院就形成了一个大法官的制度，所以国王呢是没有办法掌控衡平法院了，衡平法院逐渐成为了这个普通法法院一个裁决的场所。所以你会发现啊，这个国王发布诏告是谁说国王只能示威表达自己的不悦，但不能够创立新法呢？就是这个衡平法院 （Court of Equity） 是他们来限制的。所以当国王掌控不了衡平法庭啊，国王我就我搞个我自己的法院，对吧？叫这个星空法庭啊。这个星空法庭，我来判不就完了吗？所以说，当时啊，确实这个星空法庭成为了国王去限制贵族、来推行他自己审判的一个场合。那这个星空法庭是怎么样废除的呢？还真的是英国内战废除了，就是大革命之前三十多年的这个英国内战之前啊，通过了《星空法庭废除案》（Star Chamber Abolition Act）， 就把这个星空法庭废除了。所以你会发现，在这个过程中啊，有些东西可以慢慢慢慢改，有些东西呢，我不知道这个星空法庭之后会不会慢慢改了。反正这一条历史时间线上、啊，这个星空法庭是内战来废除的。所以你会发现，在这个大宪章之后啊，是充满了各种细节和里面的进进退退、进进退退的部分在发展的。大宪章之后啊，就是一个权力及其限制角逐的历史过程中，就是不断的妥协和各种无法妥协部分的累积。我们稍微总结一下，我们讲到的这个议会与国王所掌握的资议会，资议会今天也有啊，就资议会，当然最后慢慢退化成了一个，或者不是退化吧，改变成一个真正国王的一个咨询组织，而不是一个具有权力的立法组织。所以，但是但是在当时呢，议会与资议会就就这个平民院掌握的财政权，国王跟议会的最高权威习惯，以及议会是否规律性召开，以及议会构成呢，产生了这些细节上的一些争夺。那在司法的这个体系之上，这个法庭与 Star Chamber 之间的这个争夺，就是习惯法体系大法官对于习惯法的解释权和国王啊能够创立自己制度化法庭的权利之间形成的一个争夺。所以从大从大宪章之后呢，所有这些制度都在不断的细化与妥协之中，慢慢慢慢前进的一个过程。这个前进过程啊，留下来的一些东西啊，我们已经发现了。留下了平民院的刚性权利，就是这个国王的补贴的审核权，以及国王家议会呢共同成为最高权威的这个习惯，啊，这个英国的司法呢也逐渐在这个国王之下建立了相对比较独立的习惯法体系和这个衡平法院的解释，就就是法律的解释体系等等等等的，好。呃，看上去呢，中间有很多矛盾啊。你看，一直有矛盾有争斗，这这一点都不奇怪啊。就是实际上议会啊这些东西就是矛盾争夺的场合。如果这个社会没有矛盾，我们根本不需要议会啊，大家就都能达成一致，还要议会干嘛呢？所以在大宪章之后啊，你才相反啊，你才能发现，在英国国内这些矛盾变得显性啊。正是这些显性的矛盾呢，你之前立了一个法，我们之后把它废除掉，这种事情都太正常啊。这个议会嘛，就是你之前立法，我们废除。我们今天看美国最高院，也是很多这样的事情。好，这一期我们主要讲的就是这个。那下一期呢，我们就来看啊，这个平衡看上去挺好啊，就进进退退，进进退退，大家慢慢妥协前进就行了。但是在光荣革命前的三十多年，英国为什么突然打了一场内战？而且内战之后啊，英国已经变成一个共和国。如果最后没有王政复辟的话啊，英国就不是一个君主立宪制国家，而是一个共和国，就是由克伦威尔护国公。来建立这个共和国体制了，所以这期呢，我们就知道了从都铎王朝到斯图亚特王朝的建交界期，整个大宪章体制发展成了一个什么样，它经历了哪些妥协和进展。那下一期我们就来看这种互相妥协、慢慢前进的体制是为什么失去平衡，变成英国内战的这么一个问题。啊，这个节目依然有很多很多细节啊，希望我已经把这些细节里面的一些道理。呃，给大家讲明白了，也提供了一些基于细节的探究方式。这个探究呢，我觉得不仅仅是来看英国的细节啊，我觉得更多的是能够超出我们对日常生活中啊特别理念化的一些思考方式的限制，让我们呢也能够从一些细节和经验的角度来洞察一些问题，而不仅仅是从啊、呃、观念、概念、呃意识的角度来思考这些问题，就逐渐形成一个经验化的思维方式啊，这可、个、能是很重要的一个事儿。好，那我们今天节目要讲就这些啊，感谢大家对我的支持。那如果你想继续支持所有我的创作呢，欢迎你到这个爱发电或者 Patreon 来进行赞助。爱发电呢现在已经可以这个按月扣费了。如果你在用，呃，进入爱发电选择用支付宝付款，就应该能看到这个按月扣费的这个选项，会比较方便一点啊。就大家的支持啊，对于我这个体系继续创作非常重要。然后呢，我们现在这个体系非常巨大，这个巨大体系有各种各样的服务在其中啊，也希望大家能够来看这个服务啊，你能够最大化的运用到我所提供的所有内容。在哪里可以看到这个体系呢？第一个呢是你加的微信，我的置顶的微信朋友圈内容就是提供的所有服务。第二个呢，你就知道我们讲义下载的地址 flipradio.3a.disc. com 这个地址呢也在修 h o w note 之中，在这个讲义下的地址之中也有一个文件，这个文件呢就是所有的服务。欢迎大家前去查看。好，那我们这期节目就到这里结束。大家记得感谢，相信，也感谢分享你相信。